0: Comme certains d'entre vous le savent peut-être, j'ai l'opportunité de travailler à longueur de semaine au Gameplay Space, un espace de co-travail à Montréal qui tourne, très étonnamment, autour du jeu vidéo. À côté de moi, il y a une équipe qui me marque par le fait que tous ses membres sont heureux, passionnés et très souvent, je dois l'avouer, bruyants. Et si vous prenez la peine de regarder leur espace de travail, vous vous rendez compte qu'il y a une pile dangereusement haute de prix qui commence à s'empiler. L'équipe en question est celle de Business Corp Incorporated, les développeurs de King of the Hat. Pour les non-initiés, King of the Hat est un jeu de combat avec quatre joueurs à l'écran, le tout dans un environnement 2D, qui n'ont pas sans rappeler Smash Brothers, mais comme vous allez voir, c'est loin d'être aussi simple que ça. N'ayant pas moi-même, dans mon illustre carrière, eu l'opportunité de développer un jeu de combat, je dois vous avouer, j'étais tenté d'inviter Chris Day, le PDG et concepteur de jeux de Business Kong Incorporated, -Corp pour m'expliquer les tonnes de base et le processus de création de King of Death. Au-delà de ça, vu que nous parlons d'un studio indépendant, je suis bien évidemment curieux à propos de leur histoire de savoir comment cette grande aventure a commencé. Finalement, je dois vous avouer, je suis curieux de découvrir quelle est la recette derrière leur amoncellement de prix de convention qui s'accumule encore, encore et encore. Fidèle à mes habitudes, j'ai donné à Chris un rendez-vous au hippie poutine sur la rue Saint-Denis à Montréal. Mon nom est Patrick Hélène, je suis concepteur d'interface, producteur de ce podcast et je vous souhaite la bienvenue à l'épisode 24 de Poutine à deux. Donc, me voilà avec Chris au hippie poutine. Est-ce que ça va bien, Chris?
1: Oui, ça va très bien. Et toi? Patrick? Très bien,
0: très bien. Euh, on a commencé à regarder le menu, on a passé nos commandes et donc, tantôt, on va manger de la poutine. Quel a été ton ah, choix de poutine? Ouais. La poutine, Montréal. OK. Pourquoi tu choisis cette poutine? Euh,
1: honnêtement, c'était le plus. Euh... Familière OK, Il okay. <rire> y avait trop de choix. OK. <rire> puis c'était facile. Il y avait euh, du porc effiloché, mm -hmm. du fromage. Uh -huh. Et puis, il n'y avait pas de bacon, mais j'ai rajouté.
0: Okay, okay, OK, Pour extra punch. Ah, oh, ici, c est c est des oignons. Ah oui, des oignons. Ah, ouais. C'est très, euh, très ouais, euh, j'ai hâte. Double dose de porc. Ah oh, ouais. OK, c'est bon. Mais ça va te donner, genre, des protéines. C'est une très, très bonne idée.
1: Oui, je pas mangé encore aujourd'hui.
0: Sérieusement? Oui. Comment fais-tu?
1: Je, je ne sais pas, je me lève à environ 11h, à 2h okay. 11h du matin à 2h de l'après-midi Puis je n'ai pas vraiment besoin de manger avec des cafés jusqu'à plus tard
0: okay. That's it. Puis tu ne frappes personne Je ne
1: frappe jamais personne, je suis très très gentil
0: Quelle ironie, tu travailles sur un jeu de combat
1: C'est <rire> <rire> là où je, je sors tous tout mirage. Ah C'est ça, tu ouais, gardes ouais. ton
0: agressivité en toi et ça ressort en ouais. développant Magnifique, quelle approche on va parler de toi un peu en partant. Euh, tu fais des jeux vidéo actuellement, donc j'imagine un peu plus tôt dans ton, dans ton enfance, tu as commencé à aimer les jeux vidéo. Pourrais-tu me parler de ça, ton premier contact avec le jeu vidéo?
1: Euh, je crois une des premières fois que j'ai joué aux jeux vidéo. Je me souviens plus si c'était euh, le Game Boy ou le Nintendo 64. Ok. Ou peut-être même le. Super Nintendo. Okay. Je crois comme les jeux de Donkey Kong sur Super Nintendo et Mario, c'était vraiment les premiers jeux. Mm -hmm. Et quand tu es un enfant et tu joues quelque chose comme ça, c'est juste bien plus l'autre que toutes les autres choses que tu peux faire quand tu es un enfant. Non, c'est
0: ça. Les joueurs réguliers, au diable, ouais. là, vraiment les jeux vidéo That's Mario. C'était okay. fini. <rire>
1: euh, alors, euh, j'ai vraiment commencé avec ça. Puis quand le Game Boy est sorti avec Pokémon et tout le monde jouait Pokémon, j'ai aussi joué ça. C'était super nice de genre connecter ton Game Boy à quelqu'un d'autre pour comme échanger tes Pokémon mm -hmm. et après quand le Nintendo 64 est sorti il y avait Mario Kart, Mario Party, Super Smash Bros c'est vraiment là où comme j'ai tombé en amour avec des jeux un peu trop en amour <rire> avec les jeux et euh, j'ai joué comme plein 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 d'heures je suis devenu comme super bon à, à ces jeux-là et comme j'étais le meilleur dans mes euh, groupes d'amis mm -hmm. tellement que personne voulait jouer
0: avec moi Mm -hmm. <rire> c'est ça ma, ma introduction aux jeux vidéo. C'est très intéressant parce que la majorité des jeux que tu as mentionnés, c'est des jeux qui sont très très multijoueurs. Est-ce euh, que tu jouais juste à des jeux multijoueurs ou t'avais quand même appréciation pour les jeux joueurs plus narratifs ah,
1: c'est intéressant que tu euh, demandes ça. Um, honnêtement, je n'aime pas les jeux narratifs. Oh boy, ouais. wow. Uh, okay. Ouais, je ne, ne les aime pas. Um, même, even, même proche que les jeux multijoueurs. Je vraiment, oh oui. j'aime jouer contre les autres parce que je trouve qu'il y a bien plus d'espace. Comme uh -huh. tu dois découvrir l'autre personne et comment ils jouent et comme leur pattern. Et après ça, tu dois comme... Tu sais qu'eux, ils aussi t'apprennent. Alors, tu dois comme euh, jouer comme une petite danse avec eux. Mm -hmm. Et je trouve, quand je joue des jeux où c'est euh, solo et je joue contre les ordis, tu peux juste découvrir comment l'ordi fonctionne. Et après ça, tu peux le battre chaque fois ou tu peux comme... Euh, Jouer, jouer le système un petit peu. ouais c'est ça. Et quand je vois tout l'espace et j'ai um, master un jeu, mm -hmm. je m'excuse, je suis anglophone. Alors, oh, des oui. fois, je vais juste sortir un petit, un petit mot anglais. Oh non,
0: c'est bien, ça fait pratiquer
1: l'anglais. Oui, that's it. <rire> <rire> um, quand, je trouve quand tu master uh, l'ordi uh -huh. ou l'affaire que tu joues contre tu n'es plus engagé. Oh, C'est oui. plate. Après ça, tu es genre, OK, ben, je peux répéter ces actions, mais ils n'ont pas de meaning. Mm -hmm. ils ont pas de... Et quand tu joues avec quelqu'un d'autre, ça change toujours parce que eux, comme ils te surpassent. Après, toi, tu le surpasses. Après, comme, tu deviens comme, super bon. Ils doivent, ils, eux, ils doivent faire comme, un, une journey pour comme, ouais. devenir meilleur et finalement te battre. Et il y a comme toute une histoire qui se passe quand tu joues avec les autres que, que je trouve n'est pas là quand tu joues tout seul.
0: OK l'autre affaire qui est très intéressante, bon, tu as été vraiment du côté console, du côté de Nintendo. Bon, maintenant, que tu travailles en jeu, j'imagine que tu es capable de comprendre un peu pourquoi, exemple, les jeux de Nintendo, c'est un succès. Oui. Serais-tu capable de décortiquer pourquoi tu aimais les jeux de Nintendo quand tu étais jeune ou là, tu fais que, bon, Mario et Pikachu, c'est mmh. populaire? Euh,
1: je dirais, euh, les personnages sont vraiment euh, intéressants. Mmh. Euh, c'est difficile à savoir exactement quoi, mais il y a toujours quelque chose qui tu peux, que tu peux. Euh, relate to que tu oh oui. comprends déjà mm -hmm. comme un dinosaure ou un, un uh, plumber oh oui. ou euh, euh, des champignons oh oui. tu, et après il prend ça mais il met un twist qui, a, qui fait pas de sens okay, okay, okay. et c'est pour une raison ou une autre euh, c'est engageant oh oui. et c'était très intéressant tous les personnages qu'ils avaient spécialement dans Super uh, Smash Bros parce oh oui. qu'il y avait tout le monde tous les différents jeux qui sont super intéressants Mario Pikachu Yoshi Captain Falcon. Oui. Um, alors, je, je trouve que c'est un peu de ça. Et c'est aussi euh, vraiment la simplicité mm -hmm. et la facilité d'approcher. Comme c'est oh pas oui. quelque chose que tout le monde regarde et dit comme, « Ah, ça a l'air trop intense pour moi. » Ou, ou « Ça a l'air euh, trop euh, euh, dark. » Et oui. comme, bah, bah, tu regardes et c'est comme quelque chose que tu peux euh, digester facile. Oh et oui. et c'est vraiment euh, « approachable mm ». -hmm. Um, Ouais, je trouve que c'est pour cela que les, les jeunes Nintendo sont vraiment comme di sur différents et vraiment de leur, leur propre...
0: Euh identité et style mm -hmm. euh, comparé à tous les autres jeux et toutes les autres consoles. Absolument, non, c'est vraiment un trait qui me saute aux yeux aussi assez souvent et ça continue maintenant, c'est ça aussi qui est très ouais. bien. Ils sont capables d'être innovateurs malgré le fait qu'ils respectent justement euh, ces piliers-là de base que tu as expliqué. Mm -hmm. Là sinon, bon, la dernière console que tu as mentionnée, c'est Nintendo 64, on est en 2018. <rire> Entre les deux, j'imagine que tu as joué à d'autres jeux. Pas de ton côté, après ça, t'avais l'air encore une fois engagé dans multijoueur. As-tu joué à des jeux multijoueurs sur PC ou t'as entendu l'avènement du online euh, sur console pour continuer à jouer avec des gens? Ben, j'ai commencé avec euh, Diablo 2, uh -huh.
1: qui était super, super hot. Euh, mais après ça, j'ai... Après Diablo 2, j'ai fait Starcraft, j'ai fait Warcraft 3, j'ai joué à Dota. Okay. Et puis quand j'étais dans... J'étais au cégep, euh, euh, j'ai joué comme... Beaucoup, beaucoup de dollars. J'étais euh, le, dans les 99e pourcentile oh, wow. de joueurs. Alors, j'étais presque pro, mais mm -hmm. pas comme si j'avais euh, laissé toutes les autres choses dans ma vie. Comme je jouais au dollars, je, croyais, je crois que je pourrais être pro en ce moment. Okay. Et, et c'est parce que J'aime beaucoup les sports et jouer contre les autres et jouer sur une équipe et jouer à un jeu. Mm -hmm. um, J'étais un athlète pour la majorité de ma vie. Okay. Jusqu'à 18, je jouais comme presque tous les sports, okay. super compétitivement aussi. Okay. Alors, um, j'aime, ouais. Alors, c'est pour ça que je joue beaucoup de jeux qui sont comme sur une équipe, comme Dota ou quelque chose comme ça, où tu joues contre les autres. Um, récemment, je joue beaucoup de Magic the Gathering, okay. la magie. C'est pas super multijoueur, mais c'est aussi très 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 intéressant. Et euh, Clash Royale Oui, bien sûr. Super bon jeu. Mm -hmm. et, et maintenant, juste beaucoup de King of the Hat, le jeu que je, je, je travaille dessus. Étonnamment. Ouais. Wow.
0: <rire> D'ailleurs, je trouve ça très intéressant que tu parles de Clash Royale parce qu'on aurait tendance à croire que, bon, on, on va parler du jeu tantôt, évidemment, mais là, tu travailles sur un jeu qui est multijoueur local, qu'on pourrait dire très traditionnel, inspiré de l'époque N64. Oui. On pourrait trouver ça étonnant que toi qui travailles là-dessus, tu as quand même une appréciation pour des jeux comme Clash Royale parce qu'il beaucoup de personnes qui ferait comme « Ah, il y a plein de microtransactions, c'est mal balancé. Mais ouais. » Mais c'est justement des jeux qui te fascinent quand même.
1: Oui, ouais. totalement. Oui, C'est toujours bien de regarder à tous les types de jeux. Les hum. jeux qui sont mauvais, les jeux qui font les affaires que les personnes haïssent. Parce que tu veux, tu dois comme découvrir pourquoi ils aïent ça et le pas faire dans ton jeu, <rire> <rire> l'enlever de ton jeu. Et comme je sais pourquoi ils font ces affaires, c'est parce qu'ils vont faire beaucoup d'argent, comme trop d'argent. Mm -hmm. Moi, je veux pas faire trop d'argent, je veux juste faire assez pour comme euh, survivre. Continuer. Oui, juste continuer à créer des jeux. Um, mais il y a plein de, il aussi comme plein de bons designs dans Clash Royale. Ah, c'est fou, c'est mm -hmm. super fou et. et euh, parce que je suis un développeur, je peux voir pour, pourquoi ils font les affaires. Alors je peux euh, l'ignorer plus facilement. Je sais que comme je ne vais pas être capable de battre tout le monde. Et quand quelqu'un joue des cartes qui sont juste plus euh, un niveau plus haut que les, les miens, juste parce qu'il euh, a passé plus de temps d'argent, euh, je suis un peu fâché mais je sais que ce n'est pas à cause que je suis mauvais. C'est parce que c'est
0: vrai que c'est un peu une malédiction, C'est un peu aussi la raison pourquoi j'ai arrêté de jouer à Clash Royale C'est que bon, étant un gars qui a travaillé Dans le domaine du mobile depuis à peu près huit ans euh, tout tout le balancing, tout le développement de personnages, tout ça. Éventuellement, tu vois à travers ça, tu te dis Bon, ok, je suis rendu là dans le jeu. Si je veux réussir, je dois mettre beaucoup plus d'argent. Je crois que je vais arrêter là et ouais. je vais passer à un autre jeu. Yeah, Mais, it. somme toute, l'âge Royale, je trouve, c'est un des jeux qui me balance le mieux. Bon, une monétisation qui fonctionne versus un jeu qui est quand même bien balancé, ouais. intéressant et profond.
1: Ouais, c'est super nice. Mm -hmm. Je crois, dans un an et demi de jouer Clash Royale, j'ai dépensé 30$. Waouh wow. ouais. C'était pas, pas beaucoup. Mm -hmm. um, ça m'a donné plein de, de fun. Oui. Alors euh, pas de regrets. Oui, c'est bien. Et mais ce que je trouve qui est un peu euh, un peu trop, c'est qu'après un an et demi, j'avais même et après dépenser 30 dollars, j'avais même pas les cartes qui étaient euh, max niveau. Ok. Ça c'était un peu comme ok, je vais arrêter maintenant parce que je vois que ça genre ça rampe oui, trop maintenant ça. et comme ça va prendre un autre an et demi pour être max alors. Eh, non, c'est ça. I'm à autre out. Chose. <rire> New game. Merci. <rire>
0: Cool. Bon, on a parlé de jeu, mais bon, euh, j'ai quand même fouillé ton dossier sur LinkedIn. J'ai trouvé des, intér des informations <rire> intéressantes. Je sais pas, est-ce que ça te fait peur actuellement?
1: Euh, non, ça me fait pas peur du tout. Je, je suis juste curieux parce que ça fait longtemps que je suis allé sur mon LinkedIn, alors...
0: <rire> alors ça va être drôle. Donc, euh, donc au niveau de la formation, je trouve ça très intéressant. Tu as quand même fait beaucoup de cours. Euh, au début, au cégep, de ma compréhension, tu avais fait formation en affaires. Ouais. D'où est-ce que ça vient? Ça vient euh, du fait que j'ai joué trop de Dota. Ok.
1: En euh, sec, secondaire, secondaire, secondaire 5. Ok. Puis euh, j'ai pas eu les
0: les notes que tu voulais. J'ai pas ouais. eu les notes que je
1: voulais pour okay. aller poursuivre les sciences où ouais. tous mes amis étaient comme je voulais vraiment être avec mes amis. Ok. Euh... J'ai pas eu les notes parce que j'ai comme, j'ai slack off <laughs> dans la <laughs> classe. Alors, la seule affaire que je pouvais rentrer dedans, c'était les affaires avec le promet que je, pouvais, je pourrais faire comme des classes pour aller en science. Ah, okay, okay, okay. J'ai passé genre deux ans, essayé d'aller en science, mais après ça, tous mes, mes amis étaient comme partis. Okay. Ou comme... Alors, j'ai dit, ah, whatever. Puis, j'ai fini les affaires et je suis allé à uh, univer uh, university à uh, okay. Concordia, pour okay. faire... Um, Ingénieur de logiciel, Ok. mais je n'ai pas aimé ça.
0: OK, non plus. Mais les affaires, est-ce que ça t'a aidé justement un petit peu plus tard? C'est quand même des trucs que tu as appris là où tu fais ouais. comme… Euh, oui, OK. Peux-tu en ouais, parler un dis... peu?
1: Oui, juste euh, comme la base de l'administration et de economics c'est juste comme… Il euh, y a plein de termes qu'on qu a besoin maintenant pour euh, pitcher à des, des bourses euh, canadiennes okay. ou québécoises ou comme… Y... Il veut juste entendre les mots que j'ai tout appris dans les, okay. les, les, les cours de base. Donc, Alors, si tu dis
0: RPU pendant une présentation, ça va bien aller. That's it. Oh, wow. <rire> la easy. recette du succès. That's it. <rire> RPU. <rire> non, c'est ça. Puis là, après ça, tu dis ça. Tu as été à l'université. Bon, tu as fait du, de la programmation de logiciel Encore une fois, ça avait pas l'air d'être ton truc, non?
1: Non, c'est trop comme… Euh... On va faire des databases et on va euh... organiser ces databases et après on va les réorganiser et on okay. va okay. les mettre là-bas. Okay. Et comme je pouvais voir un peu la projection, comme ok je vais faire comme des ascenseurs ou quelque chose, blah, blah, je vais ah. aller travailler sur une con chez une compagnie. Puis j'étais avec euh, mon meilleur ami Socrate okay. qui aussi sentit, il sentait beaucoup la même façon. Et on savait qu'on voulait faire des jeux vidéo, uh -huh. mais on ne savait pas programmer assez bien. Alors, on a commencé à apprendre à programmer et en même temps, on a, créé, on a commencé à créer des jeux de cartes et okay. des jeux de mots ou des jeux de juste avec des personnes pour voir si on peut faire des jeux qui sont fun. Et c'est après faire quelques jeux comme ça qu'on qu a décidé de continuer dans les jeux mm -hmm. euh, pendant qu'on a, a appris la programmation pour faire les jeux vidéo.
0: OK. Et là, après ça, tu avais fait un programme quand même en jeu vidéo, je crois? ouais. ouais.
1: Alors, en premier, on a créé un jeu de cartes. Mm -hmm. yep. Et puis... Euh, on a fait le jeu de cartes complet A à Z et on l'a lancé à Montréal. Okay. Et on l'a mis comme dans 15 magasins à Montréal wow. qui ont des, des jeux de cartes. Et c'était bien trop difficile à vendre parce que tu as vraiment besoin d'un distributeur qui va comme acheter 10 000 copies ouais. de toi et puis il va mettre partout dans le Canada ou quelque chose. Alors, on a trouvé que c'était bien trop difficile, mais ça nous a donné comme beaucoup d'expérience à vraiment créer un jeu A à Z. Mm -hmm. Tout le business, l'art, euh, la conception... Euh, le feedback, aller tester, aller trouver les gens qui veulent acheter. Um, alors, fait, on a fait ça, et juste après qu'on a fini le jeu, euh, Osama Dorius qui est super euh, bien connu ici à Montréal dans les jeux vidéo, mm -hmm. et Salim La Rochelle, ils ont créé un programme juste en même temps, qui était pour les jeux vidéo indépendants. C'était okay. super euh, un, une belle coïncidence pour nous, parce que c'était exactement ce qu'on avait beso besoin à ce temps, et c'était aussi... Euh, 50$ dollars par terme. Ah, c'est bon? ouais c'était fou et on n'avait pas beaucoup d'argent dans ce temps. Alors, on a utilisé le jeu de cartes qu'on a créé et à ce temps-là, on avait euh, commencé à créer des, jeux, des petits jeux vidéo. Alors, on a, on a, les deux, on a soumis deux jeux vidéo puis le jeu de cartes et c'était bien assez pour euh, rentrer dans le programme et c'est là qu'on a vraiment commencé à s'intégrer dans la communauté, d'avoir de des euh,
0: mentors, mm -hmm.
1: mentors mm -hmm. pour vraiment comme, apprendre les prochains niveaux et
0: à créer un, un nom ici pour nous à Montréal. Très bien. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant pour bon, te mentionner qu'effectivement, euh, c'est le programme de Dawson dont on parlait. Euh, c'est un programme en jeux vidéo, mais c'est aussi un, particulièrement un programme de jeux vidéo indépendant. Ouais. En quoi euh, le programme est indépendant? Quelle est la différence comparément d'autres écoles qui enseignent tout simplement le jeu vidéo? Il
1: ben, euh, y a beaucoup d'écoles qui enseignent, <coughs> enseignent euh, une section des jeux vidéo, comme la programmation pour les jeux vidéo, mm -hmm. ou l'art pour les jeux vidéo, ou la 3D pour les jeux vidéo. Où, euh, et, mais moins l'entrepreneur. Le, entrepre, oui, l'entrepreneuriat. <rire> l'entrepreneuriat. Ouais. Même <rire> moi, je m'accroche dans ce mot-là. C'est un mot difficile. <rire> <rire> uh, moins dans l'entrepreneuriat. <rire> l'entrepreneuriat. All right. Ouh, être un entrepreneur. <rire> That's it. I'm an entrepreneur. That's all, That's all I say. <rire> mais, um, oui, moins dans ce domaine. Alors, ce programme qui était jeu vidéo indépendant a seulement quatre classes. Mm -hmm. euh, dans deux ans, c'est vraiment pas assez temps pour tous te les apprendre, oh, oui. mais c'est pour vraiment comprendre la base et être généraliste dans la programmation, euh, l'art, le design, alors vraiment la conception, ça va être quoi le jeu et est-ce que ça file mm -hmm. right ou non, mm -hmm. et puis l'entrepreneuriat. Entrepre... Et voilà, <rire> fantastique. Wow, je dois le faire super long. <rire> mais oui, alors. Euh... C'est super intéressant parce que j'ai rencontré plein de personnes qui allaient à des autres écoles et j'ai vraiment vu comme, comment… Ce qu'ils faisaient, c'était pour aller travailler une compagnie triple A. Oh oui, vraiment. Et c'est super bien si tu peux faire ça, mais nous, on voulait être notre propre boss. Alors, on a dit « Ok, on doit apprendre tout. »
0: Ok. Qu'est-ce qui est arrivé à la fin de ce programme-là?
1: Euh, on a créé « King of the Hat ». Ok. C'était le jeu qu'on a fait pour notre euh, projet final. Ok. On avait déjà commencé notre compagnie puis on a juste continué avec King of the Hat pour un an. On a trouvé des, bour des bourses, on a fait des Kickstarter, on a trouvé des manières pour euh, manger. Mm -hmm. Et puis, euh, on, maintenant, on est ici avec King of the Hat. Ah, <rire> ça, ça fait deux ans. On travaille super fort et on aime ça.
0: Cool. Euh, justement, j'aimerais qu'on parle de King of the Hat dans le prochain segment. Mais juste pour terminer, bon, tu avais mentionné aussi que tu avais aimé le sport. Au-delà du jeu vidéo, as-tu d'autres passions? Ou tu travailles juste en jeu vidéo? Euh,
1: Jeux vidéo... En ce moment, c'est juste ma vie et je vidéo. <rire> <rire> J'ai pas beaucoup de temps pour faire autre chose. Okay. Mais j'aime aussi comme la comédie, euh, juste les sports, n'importe quoi. Ouais. Non c'est tout. Je, est, ben, aussi comme tout ce qu'il y a dans la vie. J'aime okay. lire, j'aime faire ci que ça, un petit peu de, you know, des animaux ils sont cool.
0: C'est ouais. <rire> c'est que c'est la bonne approche. Euh, sur ça, j'imagine nos poutines vont arriver dans pas longtemps. Donc on va prendre une petite pause et nous allons revenir tantôt. Mm. Wow. Donc nous voilà de retour. Est-ce que ça va bien de ton côté
1: Oui, ça va très bien. Après cette poutine, le pori flocher c'était euh, beyond my expectations. Ah oui. En ouais. quoi euh, la texture et aussi le goût je crois qu'ils ont mis un peu de sucre dedans c'était comme oh oui.
0: super super bon est-ce que c'est la première fois que tu mangeais une poutine de ce
1: genre-là? avec du porc effil ouais. effiloché non mais sucré comme ça
0: c'était différent ok c'est très intéressant ouais. euh, sinon de mon côté ça a été un peu plus conservateur j'ai pris une poutine Berlin donc ça implique euh, du bacon euh, un peu comme toi quand même pour t'émuler mm -hmm. voilà ouais. euh, sinon il y avait des oignons euh, caramélisés si je m'en rappelle bien il y avait des champignons aussi ouais. donc euh, Là, ça faisait ouais. le boulot ça avait l'air très bon Oui, c'est ça sauf qu'il y a des poutines avec beaucoup plus de viande j'ai essayé d'être un petit peu plus conservateur pour ne pas perdre connaissance pendant l'enregistrement ça peut être excellent. ouais
1: mais honnêtement la, la poutine classique mm -hmm. je trouve c'est toujours la meilleure ouais c'est toujours la meilleure et après les autres tu veux juste comme expérimenter ok on va essayer un petit peu de porc ouais. aujourd'hui ok on va essayer un petit peu de Ouais, euh, non. piment vert whatever. exactement mais la, la
0: classique ouais. that's where it's at as-tu une place préférée à Montréal pour la poutine classique oh my god honnêtement je
1: cherche toujours
0: ah ouais, ouais je l'ai pas trouvé mais c'est quoi quand tu vas à un endroit, tu es déçu ou tu es comme ah, ça pourrait être mieux? C'est toujours
1: comme 7 sur 10. Okay. 7, 8 sur 10, peut-être 8 et 8 fois. J'essaie Je trou de trouver comme un 10. Okay. Un 10 sur 10.
0: Qu'est-ce qui normalement euh, brise la poutine? Qu'est-ce qui l'amène à ne pas être un 10. C'est la de... sauce. La sauce, ok. C'est
1: vraiment la sauce. et ah, Ça peut être la sauce ou les frites. Mm -hmm. Et s'ils utilisent du, du fromage qui n'est pas le fromage du poutine, c'est déjà, okay, okay. tu as échoué. Ouais, du
0: fromage râpé ou quelque oh chose comme ça. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas la poutine. c'est <rire> pas la poutine.
1: Mais quand la sauce est bonne et comme pas trop épaisse et pas trop salée ouais. et les frites sont juste euh, un peu crispy ouais. euh, mais aussi
0: euh, douces, ouais. c'est ça la, la poutine parfaite. Je te souhaite un jour de trouver ta poutine parfaite. <rire> je vais chercher. <rire> je, je continue à chercher. <rire> et sinon, bon, qu'est-ce que t'avais pris avec ta poutine Bon, actuellement, tu bois une bière. Ça a été quoi ton choix de bière Une blonde. Ouais. est que tu te réserves pourquoi tu préfères les blondes? ou euh... Euh,
1: Non, ouais. absolument zéro. C'est toujours différent. Des fois, je prends une blonde. Des fois, c'est rousse. Ah,
0: c'est vraiment l'instant qui décide euh, du ouais.
1: choix. Comme tu as vu, j'ai comme un peu le trouble à choisir des
0: choses. Ouais. Comme, un peu.
1: Alors, c'est un peu un impulse. Ouais. Et puis, c'est comme euh, « je vais prendre euh, elle, lui, ouais, okay. euh, ça ».
0: <rire> à, à ta défense, ils ont quand même un très gros menu, donc euh, ouais. c'était pas évident de choisir. Moi-même, je le conviens. Oh yeah. Mais bon, je suis rendu avec mes habitudes, vu que je fais cette émission-là, donc c'est un peu plus facile. Ah. Hey, on va parler de King of the Hat, parce que bon, c'est une des raisons pourquoi nous t'avons avec nous euh, à soir. Genre. Justement, peut-être pour commencer, bon, tu avais raconté que tu avais fini bon, le programme à Dawson. Vous aviez parti votre compagnie. Euh, pourquoi, de ton côté, tu avais pris la décision de partir de ta propre compagnie au lieu, exemple, d'aller joindre un studio? Est-ce qu'il y avait une raison particulière?
1: Parce que j'étais jeune et stupide. Une très bonne réponse. <rire> okay, okay, okay. C'est ça, la vérité. Je croyais, je veux être mon propre boss uh -huh. et je ne vais pas prendre des ordres de personne uh -huh. et ça va aller très bien. Uh -huh. ça, va aller très bien. Uh -huh. ça va être facile.
0: Uh, Est-ce que c'est facile? Non, ce n'est pas, uh -huh. <rire> pas facile. Ce n'est pas facile du up. tout. <rire> tu as comme
1: mille, affaires à, mille choses à faire à, tout le temps. Uh -huh. comme, oh my God. Anyways. Mm -hmm. C'est beaucoup de fun parce que c'est super um, challenging, mm -hmm. mais ce n'est pas facile. Et si je pourrais aller au, dans le passé ouais. et le refaire, je crois que je, je le referais. Ah je ouais. OK. Je, 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 je ne changerais pas ma, ma décision de faire ça, mais ce n'est pas ce que je croyais que ça, oh, ça va être au début.
0: Oh, oui? Oui. Non, absolument. Il y a tout le temps des surprises dans ce genre-là. Oh oui. Yeah et d'ailleurs parlant de compagnie on va, on va démêler une question qui pourrait être potentiellement controversée j'ai fait des recherches oh my god vous avez commencé le jeu en ayant un nom de développeur c'est un autre nom de développeur oh my god est-ce que je... c'est une fraude financière euh, est-ce que c'est un je sais pas une façade pour quelque je, chose je, je vais devoir vous tuer ok bon ben regarde on va faire ça après <rire> l'épisode <rire> ok
1: après l'épisode je vais, je vais finir
0: mais plus sérieusement y a il y'a-tu une petite histoire derrière ça donc ben... euh, au début c'était ce que j'écris très mal donc Jeu euh, hiéroglyphique. Euh, voilà. Hiéroglyphique comme euh, égyptien. Ah, Les
1: hiéroglyphes. Okay. Ouais. Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on était trois partenaires. Uh -huh. ben, on était deux partenaires au début, moi et puis Socrate, puis on a amené un troisième gars. En ce temps-là, on a essayé de trouver un nom de compagnie, puis on est horrible à, à choisir un nom de compagnie. C'est comme choisir un nom pour ton personnage dans un ouais. jeu. C'est différent pour tout le monde, mais pour moi, ça me prend genre un jour pour choisir <rire> le nom. Je ne sais pas pourquoi. Alors, c'était un peu la même affaire. Ça faisait comme deux mois. On, a, on avait besoin d'un nom pour la compagnie parce qu'on allait lancer ce jeu de cartes. Et on avait rien. Ça faisait comme mille noms qu'on a essayé. Et qu'il y a toujours une personne qui l'aime pas. And we're just like, crap. Alors, j'ai je dit, jeu hiéroglyphique, hieroglyphic games, you know, Egypt. Okay. Et <rire> parce que je suis, je, ma mère vient d'Egypte. Ah ouais?
0: Ouais. Ok, cool. Alors,
1: euh, et... Et ils ont dit, ben c'est la meilleure qu'on a jusqu'à ce moment. Dit, All right, est-ce qu'on va le faire? Je ne sais pas. Oui. Est-ce qu'on va le faire? Yeah, let's just do it. <rire> Alors on l'a juste choisi. Ça, c'est notre premier nom. Mais ah. l'affaire avec jeu héroglyphique, c'est qu'on l'a mal élevé dans deux places. Alors, c'est déjà un mot compliqué. Oui. H-I-E-R-O-G-L-Y-P-H-I-C. Ok, on va on, vérifier ça on... plus tard. Ouais, <rire> c'est difficile, c'est déjà très long puis c'est compliqué. On a remplacé le IE au début avec un Y et le C à la fin avec un K pour les raisons que je ne sais pas. Ok. Et puis, chaque fois qu'on le dit à quelqu'un, il ne peut pas nous trouver parce que c'est trop compliqué puis on l'a mal épelé. On, <rire> on, on envoie nos, nos comme soumissions pour aller aux événements et eux, ils ont, le ils ont mal épellent. C'est okay. écrit en avant d'eux et eux, ils le mal épellent. Ils oh. nous impriment un signage qui dit... Hyroglyphique uh, ou comme euh, c'est toujours c'est toujours mal épelé okay. Hydroglyphique c'est drôle Hydro, Hydro. Oh c'est où le D il n'y a pas de dé dans ce mot là c'est <rire> tu sais pas ce qu'on dit alors c'est super drôle parce que tout le monde mal épelé comme c'était mal épelé différemment à chaque événement qu'on l'air alors c'est devenu juste le joke que la farce que euh, personne ne peut l'épeler mais en même temps, on savait qu'on avait besoin d'une compagnie que les personnes peuvent appeler plus facilement et qu'il connaît, il peut le dire. Alors, euh, ça fait un an qu'on essaie de trouver un nouveau nom. Okay. On n'a pas trouvé de nom. Jusqu'à récemment, on a décidé sur Business Corp Incorporated parce That's que a... c'est super sérieux. Et ouais. quand tu nous connais, les trois, comme euh, main, main équipiers, ouais. les trois gars. Hmm. On est super pas sérieux. Okay. <rire> On est comme les gars qui sont en train de rire tout le temps sur, à nos pépites. Je suis sûr que ça vous ennuie des fois.
0: Non, euh, du tout. Non, <rire> du tout. Ouais.
1: Ouais. C'est oh, parfait. On va peut-être euh, devenir plus... Euh, More loud. <rire> oui, exactement.
0: Donc, peut-être donner un contexte aux auditeurs actuellement. Les deux, on travaille au Gameplay Space. Vous êtes l'équipe à côté de nous. Donc, ouais. euh, mais bon, vous faites du travail d'équipe sur un jeu multijoueur local. C'est normal que vous communiquiez. Ah oh, ouais. Ça fait partie.
1: Oui, <rire> comme... Oh, man. Anyways, alors on a décidé de changer notre nom super récemment pour être quelque chose qui peut-être pourrait être acheté ou que <rire> personne veut acheter hieroglyphic games <rire> c'est trop comme what euh, c'est oui. quoi je comprends pas l'identité mais comme Business Corp Incorporated profit is our game you know c'est un peu comme euh, les sérieux les gars qui sont sérieux mais pas vraiment ok euh,
0: d'invest d'Angel Investors avez-vous actuellement euh... combien ou... combien ouais
1: combien probablement plus que 100
0: plus que ça. Donc, yeah. OK, vous avez vraiment adopté votre nom. Oui, j'ai
1: euh... arrêté de compter après
0: 100. OK, OK. Ouais. C'est une bonne stratégie. C'est ouais, bien. Euh, ça. Si ça ne fait rien, on va parler de jeu. <rire> on va revenir au jeu. Donc, King of the Hat, euh, tu as dit que c'était un projet de fin de programme à Dawson. Oui. Pourquoi avez-vous opté pour un jeu multijoueur de combat avec des chapeaux? Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, au début, c'était pas avec des chapeaux. C'était juste pour sauter sur les
1: têtes des autres pour gagner. OK. Euh, super old school comme Mario, tu sautes sur la tête un, un Goomba et oui. il meurt. Mm -hmm. Sauf maintenant, c'est des amis. Okay. Euh, Puis, notre objectif, c'est de, de détruire le vernissage à la fin du du terme. On okay. voulait être le meilleur jeu au vernissage et on savait que quelque chose qui serait multijoueur avec les personnes super simples, que tout le monde peut venir et juste avoir du fun instantanément, ça gagnerait. Oh Il oui. n'y avait même pas de prix, on voulait juste être le meilleur.
0: Vous voulez les millier autres personnes. Et That's it. Oui, ben, est... Est, ça, ben, ça fit avec votre nouvelle identité mais... cap capitaliste <rire> qui veut tout détruire. Ça. Ouais. Wow. On veut
1: être les meilleurs et tout le monde peut pourrir. <rire> oh oui,
0: exactement. Bonne approche, bonne approche. J'en prie, continue.
1: <rire> Alors... Um... Alors, on, a créé, on voulait vraiment détruire le vernissage. On, on voulait avoir un super bon jeu que tout le monde pourrait jouer. Mm -hmm. Alors, ça commençait avec juste sauter sur les têtes des autres pour gagner. C'était beaucoup de fun, mais il y avait un élément qui manquait. Mm -hmm. Comme pourquoi je saute sur ta tête? Il n'y a pas de raison que tu exploses dans l'air quand je saute sur ta tête. Alors, on a fait comme un exercice qu'Osama qu nous a appris qui était um, 20 idées dans 20 minutes. Oui. Alors, tu prends… un un papier, tu le divises en 20 carrés et tu essayes d'écrire une minute euh, une idée par minute okay. pour um, solve a problem mm. pour um, ouais, trouver une solution pour quelque chose et pour nous c'était pourquoi je saute sur la tête alors right. on avait une idée que tout le monde dans le monde ait un robot avec leur détonneur detonating button oh. sur la tête alors right. tout le monde est comme explosé tu dois comme toucher le bouton et tout le monde explose blablabla et on avait plein d'idées, euh, tout le monde est un astronaute, il y a assez d'air pour une personne, alors tu dois craquer les casques de tout le monde d'autre. Uh, okay. Mais il y avait une idée qui était comme juste différente, et il y avait beaucoup de potentiel, c'était les chapeaux. Mm -hmm. et, et Socrate a dit, ça serait drôle un monde où, où tout le monde est né avec un chapeau qui consigne ton âme, et si quelqu'un écrase ton chapeau, tu, genre, tu meurs. <rire> tu sais, C'est ton âme qui les, crase. Okay. Et, mm -hmm. et tu uh, « shrivel up and die mm ». -hmm. Alors, on a dit, OK, on va aller avec des chapeaux. Okay. Et puis, on a mis des chapeaux dans le jeu, mais c'était encore le même jeu, sauf sur la, le chapeau des autres. Et c'était le fun, mais c'était pas assez. Mm -hmm. Alors, on a dit, OK, mais alors peut-être tu peux le lancer à, aux autres personnes et ça va euh, leur frapper. Il va s'envoler, il va perdre leur chapeau. Et c'est vraiment là qu'on a trouvé le jeu King of the Hat.
0: OK. Et à partir de ce moment-là, bon, vous avez fini l'école, vous avez décidé de poursuivre ce jeu-là, de commencer à le développer par vous-même. Vous saviez déjà votre jeu de base, donc dans ce sens-là, c'est quoi la prochaine étape
1: euh, Premièrement, tu dois vraiment polir le jeu de base. Mm -hmm. Tu dois vraiment, vraiment polir le jeu de base. Parce que des fois, tu ne sais même pas, mais tu peux changer un numéro par, par point 1 et oui. ça, ça, fait, ça fait tellement un impact sur le « feel » du jeu. Alors, on a vraiment commencé euh, avec juste le « game feel ». Pas d'items, pas, de, items, pas de, de level mechanics, des mécaniques de niveau, mm -hmm. pas toutes des choses extra, pas d'autres game modes, c'était vraiment sur le jeu. Quand il n'y avait, avait pas d'art, il y avait seulement étais un carré avec un triangle sur la tête, tu lançais le triangle et tu sautais avec le carré. Um, on a vraiment pris comme trois mois sur juste ça et lentement faire de l'art. Et, et même après ça, on a continué sur le game field, ça fait deux ans qu'on fait juste le jeu de base et on a lentement ajouté des différents personnages et on les a poussés plus loin de, de être le, la même personne ouais. maintenant un personnage saute quatre fois mais est lent, et l'un et l'autre saute une fois super haut et et tombe super euh, vite et on a pris beaucoup de feedback on est allé à beaucoup d'événements et c'est quand et c'est juste par le montrer comme à tous les événements un chaque chaque mois que qu'on a vraiment comme appris ce que les gens ils voulaient dans le jeu mm -hmm. et puis maintenant c'est juste euh, une question de créer ces choses une, une après les autres le plus important c'était um, que c'est online online multiplayer tout le monde veut jouer online um, et, et les jeux qui sont local uh, ne font pas
0: um, they don't do as well as no. games that are online multiplayer c'est très intéressant parce que c'est un peu la prochaine question que j'avais pour toi. Je suis curieux d'avoir ton avis. C'est quoi il y a à peu près 3 ans, 4 ans, il y avait une grosse vague de jeux multijoueurs locaux. On pense à Samurai Gun et compagnie. Justement, comment pensez-vous positionner King of the Hat pour quand même être populaire, potentiellement faire de l'argent? Parce qu'encore une fois, votre but dans la vie maintenant, c'est de faire beaucoup d'argent et de détruire les autres compagnies. Comment vous avez positionné le jeu, justement, c'était la décision notamment d'avoir un mode en ligne, j'imagine, qui vous a assuré que ça pourrait fonctionner. Ouais,
1: c'est ça et les personnages uniques. OK. Ouais, parce que les jeux comme Samurai Gun ou Duck Game, bien, Duck Game, il y a des, comme des personnages, c'était un, un canard. Mais beaucoup P de ces autres jeux, Samurai Gun and... Towerfall. Towerfall, c'est ouais. tout le même personnage avec ouais. tous les, les, euh, les mêmes contrôles. Oui. Mais pour nous, on a tous les différents personnages qui sont tous différents, leurs chapeaux sont différents... Le monde est plus « approachable oui. », plus um, « cute oui. ». Alors, c'est comme ça qu'on s'est différencié, et aussi online.
0: OK, très bien. Et là, justement, actuellement, euh, peut-être je vais me mêler dans mes chiffres, vous avez à peu près environ 15 personnages dans le jeu. Comment, euh, comment qu'on développe des idées de personnages de jeu? Est-ce que c'est juste que vous, vous tirez des idées sur le mur et qu'est-ce qui colle, vous le prenez ou est-ce que vous avez une un approche un peu plus méthodologique de dire « Ok, est-ce que cest il faut avoir un personnage qui sont deux fois ou ainsi de suite?
1: Ouais. Um, » C'est plus par feeling. Ouais. Ça juste arrive. Comme OK. On, on se joke entre nous toujours des personnages comme full random qui sont euh, juste drôles. Genre comme, une euh, laveuse? Comme une laveuse. On a ouais. une laveuse dans le jeu. <rire> on voulait aussi créer un garbagio mm. qui est une poubelle et il lance euh, comme le, le haut de la poubelle. Il y a un frère récycler et un autre frère composto ils sont tous italiens <rire> trois, trois frères italiens ils sont tous des poubelles ok et, mais euh, l'affaire c'est que Garbaggio il est euh, il est toujours taquiné par ses frères oh. à cause euh, parce qu'il est le seul qui pue oh. ouais. c'est vraiment drame alors euh, tous nos personnages <rire> sortent de, des random discussions comme ça et c'est vraiment comme c'est jamais ok on doit ajouter un nouveau personnage c'est juste qu'on parle de personnages random ici et là et que il y en a un que tout le monde aime beaucoup et on juste le met dans le jeu okay. et après si la communauté l'aime aime, on, on le garde dans le jeu et, et aussi tant qu'en euh, maintenant en ce moment on est seulement comme euh, un artiste de personnage alors on essaie, essaie de trouver des manières faciles ou cheap de créer des personnages alors la, la laveuse est juste une boîte mm -hmm. si tu ne dois pas animer comme une, une euh, cape et comme oh, oui. leur visage et tout ça tu dois juste comme, faire la boîte alors des personnages qu'on peut créer plus vite on est super we're super down for that on emsa
0: non, c'est très bien, Pis Si ça va peut-être te faire sourire, ça me rappelle beaucoup Nintendo au début, quand il avait fait le design dire? de Mario, c'était vraiment né de contraintes techniques, donc sensiblement, dans votre cas, c'est plus des contraintes de production, j'imagine, parce que bon, vous êtes capable d'en faire des personnages super affinés, mais bon, c'est vous battez contre le temps. Ouais. Et Sinon, qu'est-ce que je trouvais très intéressant de ta démarche, qui pour moi, euh, je comprends, mais peut-être c'est moins évident pour euh, les auditeurs, c'est si que tu disais, une grosse partie du jeu est bâtie autour du feeling, tu du, du ressenti quand tu joues. Oui. Comment tu procèdes? Est-ce que c'est aussi simple que jouer et dire « Ah, c'est pas bon, on change la variable jusqu'à temps que ça fonctionne? » Parce que t'as quand même mentionné, vous avez travaillé pendant deux ans quand sur le feeling, donc euh, ça doit être quand même dur de dire « Ok, là on s'arrête, c'est suffisamment bon, on passe à d'autres choses. Comment, » Comment tu détermines ce moment-là?
1: Wow! Euh, je crois le moment vient jamais. OK! Ouais. okay. C'est un peu comme la magie. Tu ne sais, tu ne sais pas c'est quoi la réponse, mais tu, tu sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Okay. Et tu juste... Et tu joues et tu regardes et tu penses à rien et à tout en même temps. Et tu juste continues à faire ça pour, pour quelques semaines ou un mois. Et finalement, la réponse te frappe dans la face. Mm -hmm. Et tu le proposes. Et peut-être les équipistes ne sont pas down mais, ou ils ne veulent pas. Mais tu le prototypes et c'est la réponse. Mm -hmm. Ou comme « Oh, ok, c'est à cause que lui, son saut n'est pas assez haut pour blablabla. » Ok, je vais le, je vais le lever par un, et c'est quand tu le par un que tout son feeling vient. Et il est like, oh my god. Mais non, ça vraiment ça, ça file comme un épouvantail. Okay. Mais avant ça, c'était pas un mm -hmm. épouvantail, c'était quelque chose d'autre. Okay. C'est vraiment, c'est super mystérieux. Ok, ouais.
0: Mais là, qu'est-ce qui doit vous aider, comme tu avais mentionné aussi, vous essayez de faire souvent des événements souvent des conventions. Donc ouais. j'imagine tu dois tester tes personnages aussi et voir vraiment qu'est-ce qui fonctionne, ouais. qu'est-ce qui fonctionne moins bien.
1: Oui, mais c'est aussi juste la, le pers la perspective des personnes qui n'ont pas joué le jeu encore. Alors, il y a plein de personnes qui jouent le jeu et disent « Zoé n'est pas bon, mm -hmm. elle est low tier mm » -hmm. ou, ou « le capitaine est low tier ». Et moi, je suis comme non, quand tu deviens « non, ben cool, quand tu deviens meilleur à ce jeu, ils sont super bons, le capitaine est le meilleur personnage dans le jeu ». Alors, c'est bon d'avoir ces opinions et ce feedback parce que tu sais que les nouveaux, nouveaux joueurs vont pourraient pas les jouer. Mm -hmm. Ils vont jouer la laveuse, ils vont jouer le ninja parce qu'ils sont vite, ils sont faciles à utiliser. Um, et aussi, tu as les personnes qui jouent le jeu beaucoup aux événements. Ils deviennent super pro, comme presque meilleurs que nous. Et quand et eux, ils donnent une différente opinion. Et juste comme voir tout le monde de tous différents types, des parents, des enfants, des joueurs casual, des joueurs compétitifs jouer, c'est juste avec tout l'info que tu peux faire comme des décisions qui sont plus... Um, des décisions qui sont plus raffinées. Mm -hmm. Et aussi, c'est rarement ce que les gens ils disent et c'est plus, ce plus ce que tu observes ouais, quand ils font. Comme si quelqu'un peut me dire qu'il a aimé le jeu, mais s'il a déposé à, après 30 secondes ou une ouais. minute, où je, je pouv, pouvais voir sur sa, sa face qu'il ouais. n'avait pas de fun, il ne comprenait pas ce qui se passait, je sais qu'il n'a il a pas aimé le jeu. Mm -hmm. Alors, je peux demander après ça, je peux dire. Ah ouais, ok, cool. Et je, euh, alors, comment qu'est-ce que tu as pensé de ce personnage? Les contrôles, j'ai vu que tu as juste sauté comme ça. Est-ce qu'il y a une raison? Et c'est vraiment par observer les gens que tu peux apprendre ce que tu dois raffiner dans le jeu ou changer.
0: Hmm, c'est très intéressant. Euh, sinon, de ton côté actuellement, est-ce que c'est une préoccupation de bâtir un jeu qui en offre un peu à tout le monde? Parce que je trouvais ça très intéressant. Tu parlais des différents types de personnages. Il y en a qui sont très accessibles au début, tandis qu'il y en a d'autres. Il faut que tu sois un peu plus raffiné comme joueur. Est-ce qu'actuellement, c'est une préoccupation pour toi vraiment d'avoir un personnage pour à peu près chaque niveau de joueur? Oui. OK.
1: Ouais, on, est on, est toujours, on veut toujours des personnages qui sont difficiles à utiliser, mais super bons. Des personnages qui sont super euh, faciles à utiliser, euh, qui sont aussi bons, mais comme tu as besoin pour tous les démographiques. Parce oh, oui. que les événements, c'est vraiment où on fait le meilleur et c'est beaucoup de fun à les événements. Alors, il y a tous les types les événements. Il y a des parents qui sont venus avec leurs, leurs enfants de 12, mais ils ne veulent pas être là. Alors, oh, si oui. je peux leur offrir quelque chose ou comme ils peuvent jouer avec leurs enfants et, et être au même niveau et seulement utiliser un bouton pour sauter et peut-être un deuxième bouton pour lancer le chapeau s'ils si veulent l'apprendre c'est ça qui nous fait content, c'est ouais. vraiment le voir connecté ensemble et être, tout le monde joue et se taquine et rit et se frappe. <rire> Très cool. Ouais. Et
0: justement, en parlant de se frapper, euh, j'ai lu un peu bon, sur Internet les réactions à votre jeu à date. Tu sais, J'avais ouais. regardé des... <rire> ouais. Et un truc qui ressortait assez souvent, il y a beaucoup de personnes ils disaient « Ah, c'est comme Smash Brothers mais un peu plus simple. Euh, » J'imagine tu l'as déjà entendu. Euh, plus... Es-tu d'accord avec ça? N'es-tu pas d'accord? Euh, sinon, pourquoi? <coughs> non.
1: Et je vais être honnête avec toi, toutes les personnes qui disent ça n'ont pas joué le jeu. Okay. Alors ça a l'air comme Super Smash Bros. Oui. Ou ça comme l'esthétique Nintendo, mm -hmm. parce que ça juste a l'esthétique Nintendo, on aime ça. Mm -hmm. Mais ce n'est pas Super Smash Bros. Et pour attester pour ça, on va à, à un des événements les plus gros de Super Smash Bros. Au au, euh, dans, dans le monde. Okay. Ça s'appelle Super Smash Con. À okay. Virginia, okay. In okay. Virginia, United States et c'est littéralement comme 3000 à 5000 ou plus joueurs juste de Super Smash Bros où, okay. you know, ils viennent de Suède ils viennent de Japon, ils viennent partout et puis ils compètent ils con compete, right. font la compétition dans Super Smash Bros N64 uh, Melee, Brawl comme toutes les versions okay. c'est uh, super gros et à sa convention, convention il y a aussi une zone indie de jeu okay. indie et 8 des 10 jeux indie sont des clones de okay, Super Smash Bros la, Le même jeu, exactement le même jeu euh, Frappe le gars pour qu'il n'ait pas plus sur la plateforme Et, mm -hmm. et that's it, ça c'est le jeu Et quand tout le monde vient à notre booth Ils regardent le jeu avec leurs bras, leur bras croisés
0: Oui oh, vraiment, hmm. plus ou moins réceptif
1: Oui je, cro je crois que je comprends ce jeu Ça a l'air facile Alors tu veux juste sauter sur le chapeau I get it et, hmm. et comme je dis, OK, ben, essaye. Tu sais, comme juste donne-le une chance et oh si ouais. tu me bats, tu, je vais te donner 100 dollars whatever. <rire> c'est vrai.
0: Non, mais en plus, c'est bon parce qu'on s'entend que c'est des gars compétitifs ouais. qui cet événement-là. Oui, euh... c'est
1: ça. Et personne ne m'a battu. Ça fait neuf mois que j'ai ce deal.
0: Oui, mais c'est facile, tes développeurs. Je t'en prie, continue. Oui,
1: mais tout le monde dit ça, mais c'est rare oh que ouais. tu, tu trouves des développeurs qui sont les meilleurs à leur jeu, Absolument meilleurs. Alors. Je, alors, quand il essaie, il dit « Wow, je suis vraiment content que tu ne fais pas un clone de Smash. Mm » -hmm. Et je suis comme « Yeah, baby. <laughs> That's it. » Parce que chaque fois que quelqu'un le dit, je ne le prends pas sérieux. Je comprends que le jeu a l'air comme Smash um, et que quelqu'un qui peut dire ça, mais chaque fois que quelqu'un le joue il, il, à SmashCon, il nous dit « Je suis super content que tu ne fais pas un clone de Smash. » cool. Il y a des nouveaux dynamiques dans nos qui que je n'ai jamais vu dans un autre jeu à cause du fait que ton chapeau est ta vie et, et ton, ton arme, mm -hmm. ta faiblesse et ton, ta pointe de puissance. Et que tu dois vraiment balancer comment tu le lances, parce que si tu le lances trop loin, tu ne pourrais pas le rattraper et tu vas mourir. Mm -hmm. Alors, il euh, y a tout un nouveau jeu qui émerge de ça que je n'ai pas expérimenté dans des autres jeux.
0: OK. Très bien. Et au-delà justement de cette mécanique-là du chapeau et du chapeau comme point de vulnérabilité, selon toi, c'est quoi les autres grandes différences par rapport à Smash Brothers
1: c'est lui comme le plus important, je dirais, mm -hmm. mais on a aussi comme à des autres petites choses comme tu peux wall jump. Tu peux sauter oh, oh, sur les murs oui. infiniment ou comme tu peux sauter, tu peux wall jump sur quelqu'un d'autre. Ouais. Ok, tu peux sauter sur quelqu'un d'autre ensuite. Et um, dans Super Smash Bros, ils ont tous des différents um, attaques, mm -hmm. mais le mouvement est tout presque le même. Dans oui. notre jeu, le mouvement est super différent à tous les personnages. Okay. Alors, tout le monde demande, est-ce que tout le monde est, est différent ou le même au début? Et après qu'ils jouent 3-4 personnages, ils, se disent, euh, ils nous disent « J'aime vraiment que tous les personnages sont super différents. Mm » -hmm. Alors, je dirais l'innovation inno, dans ce qu'on fait avec les, les mécaniques de mouvement sont Différents de Smash. Okay. Par exemple, il y a un, une épouvantail qui ne peut pas marcher. Tu okay. doit sauter pour bouger avec elle. Ah, Alors, c'est cool. totalement différent de tous les autres personnages parce qu'ils il marchent. Mm -hmm. On a un personnage qui s'appelle euh, Professor Genius. Et lui, il est dans une, um, jetpack, oh oui. une chaise jetpack et mm -hmm. il vole. Okay. Juste, euh, il ne peut même pas marcher. Alors, c'est vraiment comme des différents styles de mouvements. Que je trouve en Smash sont juste utiles et dans d'autres sont super euh, exagérés.
0: Non, absolument. Très intéressant. ça tente, on va prendre une petite pause, te permettre de gérer ta poutine, ta bière et ensuite on va y aller pour le dernier segment.
1: Sounds good. C'est cool.
0: Donc, nous voilà de retour. Est-ce que ça va toujours bien, Chris? Non. Non, c'est ça tu me disais. Tu ressens tout mais rien à la fois.
1: Explique-moi <rire> ce ressens. Ressens me meilleur qu'avant.
0: Ah voilà, c'est la bonne approche. Ça doit être
1: bien. tout l'eau, tout l'eau que je
0: bois. Euh, Bois-tu juste de l'eau Moi, crois... Euh, euh,
1: je. crois là-bas, il y a peut-être de l'eau et de l'eau. Ok. Euh, okay. L'eau d'or.
0: De l'eau d'or. Ouais. Quel, quel poète, quel poète. <rire> c'est fantastique. et hey, nous allons continuer. On parle toujours de King of the Had, bien évidemment. Euh, on a parlé beaucoup de design, on a parlé beaucoup de mécanique. Là, j'aimerais parler de. Euh, qu'est-ce qui se passe autour du jeu. Euh, qu'est-ce qui est très intéressant? Bon, D'abord, de votre côté, comme quelques développeurs à Montréal, vous avez fait un Kickstarter. Ouais. Pourquoi avoir opté pour ce moyen-là de financement plutôt qu'aller demander des subventions qui a été sur le bord de la rue, euh, voler du monde?
1: Euh, on a essayé de voler du monde, mais on est trop gentil.
0: Ah, okay. Personne n'avait peur. Ah, ok.
1: Alors, on a décidé, on doit faire quelque chose d'autre. Ok. Puis, Ben, euh, l'équipier sur notre... Euh, équipe ouais. <rire> qui, euh, qui s'occupe plutôt du business et du marketing. Ouais. Il a dit, je suis nouveau ici, mais je veux faire un Kickstarter. C'était son but. Il voulait faire un Kickstarter. Et j'étais comme, je ne sais pas si on a besoin d'un Kickstarter. Je veux le faire sans euh, funding. Je veux le ouais. faire tout seul, bla, bla, bla. C'était vraiment notre mentalité, mentalité. Avant, on voulait être comme super indépendant. On n'a besoin de personne. Mais ce n'est pas la... La vérité, as besoin des autres pour t'aider. Mm -hmm. Alors, euh, il voulait vraiment faire un Kickstarter. Et on, a, on avait allé à plein d'événements jusqu'à ce date-là. Et on a vraiment commencé à avoir une petite communauté, okay. spécialement à Super Smash Con. C'est vraiment là où on avait comme un tournoi de 100 personnes. Et c'était vraiment, vraiment nice. Ça a vraiment validé que le jeu a du potentiel euh, compétitif et aussi casual. Uh -huh. Alors, il a dit, Ben a dit, je veux faire un Kickstarter. Alors, on a pris... Deux mois à faire le Kickstarter et à cause qu'on avait une, une petite communauté, on, on avait réussi notre but de 10 000. Euh, okay, okay. euh, on a excédé, on a eu 13 000. Wow. Il était vraiment, vraiment nice pour nous parce que c'était... À ce point-là, moi et Socrate, on travaillait dans les cafétérias d'école okay. et, et quasiment, et on était été payé zéro. Alors, dix mille, et on, a, on pouvait, pouvait comme survivre sur comme presque zéro. On vivait chez nos parents, alors c'était facile, mm -hmm. mais comme avoir 10 000 dollars, c'était comme fou pour nous. Oh. oh my god, on peut on peut aller à quelque on peut aller quelque part, maintenant. on peut aller à comme Toronto plus d'événements. On peut peut-être nous payer 300 dollars chaque pour l'année, wow, Pour malade. toute l'année, ouais. Alors comme euh, c'est là qu'on a fait le Kickstarter et c'était vraiment juste parce qu'on avait une communauté que ça a fonctionné. C'était super difficile de faire un Kickstarter, ça nous a pris deux mois à le préparer, puis même après le lancer, il y avait comme euh, l'argent qui est venu des personnes qui nous vraiment nous aiment et la communauté qui, qui euh, savait qu'on allait faire quelque chose de bon, mais on a seulement eu 300 backers dans le fond, alors mm. c'est pas euh, immense. Um, et on a, on a vraiment compris que si tu n'as pas de communauté, ne fais pas de Kickstarter euh, parce que c'est pas comme euh, il y a 10 ou 15 ans quand c'était vraiment l'affaire, euh, l'affaire nouveau et que tout le monde juste donnait leurs argent. Il ouais. n'y a personne qui est sur Kickstarter avec leur euh, portefeuille ouvert comme Qu'est-ce que je peux acheter? Euh, invest in, you know? C'est pas ouais. comme ça. C'est vraiment juste des personnes qui. Euh, crois en toi.
0: Oui, parce que d'après moi, c'est un peu ça l'illusion. Ça va en être une autre question que je vais poser ensuite. L'illusion, souvent, encore maintenant, parce qu'il y jeu vidéo, c'est de « Ah, ben si je sors mon jeu, je présente mon jeu, l'idée est bonne, je vais faire de l'argent. Maintenant, en 2018, c'est euh, pas assez. » Nope. <rire> <rire> Et là, justement, tu as mentionné le fait. Euh, la question va avoir l'air bizarre, mais bon, encore une fois, c'est pour nos auditeurs. Euh, tu mentionné que ça a pris deux mois pour faire un Kickstarter, ouais. mais pourtant c'est juste une page et un vidéo. Pourquoi deux mois Juste une page,
1: hein? <rire> et un vidéo, plus, <rire> ouais, Donc, euh,
0: peux-tu expliquer en quoi justement c'est quand même beaucoup de travail faire une campagne Kickstarter
1: tu dois comme, euh, faire une page qui a l'air très, très nice parce que tu es contre d'autres équipes qui, qui ont des pages qui sont plus nice que toi. Oui. Euh, la plupart du temps, personne ne va comme, investir dans plusieurs jeux, sauf si comme il t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm -hmm. Tu dois avoir des stretch goals. Alors comme, OK, si on réussit 15 000, on va faire ça. Si tu, on réussit 20 000, on doit faire ça. Alors tu dois comme choisir ça va être quoi, le, tous les, les buts mm -hmm. et quelles euh, choses tu quel nouveau feature tu veux ajouter au jeu. Si tu... But. Tu dois aussi dé euh, décider ce quoi les euh, « rewards » que tu vas donner aux gens s'ils te, back, mm -hmm. ils te back « ils te back ». S'ils te « back » 10 dollars, s'ils te « back » 20 dollars. Tu dois donner des in incentives pour te back « back » 50 dollars. Alors, tu dois, ça prend du temps à penser à toutes ces affaires, à écrire tout le texte pour que tout le monde puisse euh, le lire super facilement. Ouais. Tu dois choisir qu'est-ce qui va être en haut parce que ça va être lu le plus. Le, le plus. Tu dois savoir que les vidéos vont être juste jouées pour les 30 secondes, les premiers 30 secondes, mais ça doit être comme une minute ou une minute et demie, pas trop long, où personne va être, euh, tout le monde va être euh, « bored ouais. ». Mais ça, ça doit « punch », mais ça doit donner de l'info à propos de ton jeu et comme qui tu es. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est pas quelque chose que tu peux juste passer euh, une semaine, deux semaines à faire et après le lancer et, et expecter que ça va aller super bien. Tu dois passer deux mois à juste le préparer. Après ça, quand tu le lances, ça te prend un à deux mois juste pour le maintenir et ça devient ton full-time job. Mm -hmm. Tu n'as pas le temps pour développer pendant ce temps-là. Tu dois vraiment aller dire aux gens, blablabla, aller aux événements, euh, update la page, make sure it's really good. Mm -hmm. ça, normalement, il y a une personne qui s'occupe solo de tout ça. Ouais. et c'est pas facile.
0: <rire> non, non, je te crois, puis bon, pour souligner votre travail aussi, c'est quelque chose que je trouvais très bon dans vos communications. Encore une fois, je travaille à côté de vous, je comprends votre personnalité, qui vous êtes comme personne, mais vos textes traduisent vraiment bien qui vous êtes, okay. le type d'humour dans le jeu, mais ça communique bien aussi, parce que des fois aussi, il y a beaucoup de gens que c'est très intéressant au niveau de la forme, c'est plaisant, mais tu lis ça, puis là tu fais « ok, je sais pas plus, c'est quoi le jeu », tandis que vous autres, dans votre cas, vous aviez une bonne balance, effectivement, les textes étaient pas trop longs, donc… Euh, et aussi, c'est une préconception qui, je pense, est assez importante à avoir en design. Normalement, quand on voit quelque chose de créer, de designer, plus c'est simple, plus c'est de travail, parce que tu dois épurer et puis vraiment arriver à la substance. Yeah. Bon, vous avez eu votre 13 000 avec Kickstarter, woo, woo. vous avez fait des voyages, vous avez acheté des Rolex, vous That's avez it, fumé man. des cigares. Euh... Oui,
1: des Rolex faux, Ah, okay. euh, des, no, faux, au voyages. Okay, des euh, faux voyages la plage de Montréal. <rire> <rire>
0: Mais là, justement, vous êtes servi de ça pour aller à des conventions. Tu avais parlé de la convention Smash Brothers. Sinon, en date, c'est quoi les autres événements que vous avez visités?
1: On est allé à Mega okay. deux fois. On est allé à TCAF à Toronto. Mm -hmm. Boston Fig à Boston. Okay. PAX East, PAX West. Il y en a tellement que je ne okay. me souviens plus de chaque. On un... Littéralement, on va à un événement par mois. Okay. Et même cette fin de semaine, on va aller à deux événements en même temps. On divise notre équipe en deux. Okay,
0: c'est ça que j'allais dire, ouais. comment ça allait fonctionner.
1: <rire> Il va y avoir deux personnes qui vont à Toronto pour euh, un événement encore Level Up, mm -hmm. où on va avoir 10 setups, 10 sorties, tout avec King of the Hat. Ça va wow. être super fou. Et puis, on est aussi à Mega, encore cette, euh, cette année à Montréal, où on va avoir trois setups et on va tester plus des mé nouveaux mécaniques et des nouvelles affaires de niveau. Euh, oui, alors c'est vraiment comme un événement par mois. Ok. Des fois, deux. Wow.
0: Et comment tu abordes un événement Exemple, si tu vas à Mega, est-ce que tu planifies ta mise en place différemment vu que c'est à Mega Montréal versus Toronto Est-ce que dépendant des villes, tu approches ça différemment Tu as un focus différent au niveau de qu ce que tu veux présenter à propos de ton jeu
1: Non, on a, on a vraiment comme euh, euh, un scénario idéal qui okay. est le plus tordi, le plus d'espace qu'on peut avoir parce que c'est un jeu de multijoueur 2 ouais. à 4. Alors on a vraiment besoin d'espace et puis tout le monde peut le jouer parce que c'est seulement deux boutons. Mm -hmm. euh, et. Et tu peux jouer toute la, la nuit parce que c'est vraiment profond aussi. Mm -hmm. Tu peux devenir très très bon. Alors pour nous c'est toujours le scénario idéal, plus euh, plein de setups, nos deux banners, euh, nous là oui. juste à être des jokesters genre hello euh, ouais. tu veux jouer un jeu super euh, mauvais <rire> ça c'est notre jeu. Woo. Ouais
0: parce bah, que si tu m'avais mentionné avant l'épisode adapte ton approche marketing la, la plus parfaite c'est vraiment d'inviter les gens en disant c'est le jeu le plus mauvais au monde.
1: Ouais le plus mauvais. Et tout le monde veut se laisser... C'est la science, main. Oui, c'est drôle. Mais c'est le fun. Nos événements, euh, des fois, on a comme une différente objectif. Comme moi, j'ai... OK, aujourd'hui, on va comme vraiment gagner ce prix de euh, audience choice. Alors, mm -hmm. c'est en... We hustle. Mm -hmm. euh, beaucoup. Mais généralement, c'est juste pour faire le meilleur qu'on peut faire avec le plus de setup qu'on peut faire. Et
0: là, justement, tu soulignes un bon point. Si on va voir Gameplay Space actuellement, vous commencez à avoir des trophées qui s'empilent sur, euh, sur un tas. <rire> euh, c'est quand même un oh truc d'assez ben... exceptionnel. Pour moi, c'est un peu rendu un Running Gag. À chaque fois que j'entends parler d'un festival, vous avez encore gagné un trophée. Ouais. <rire> quand... Excuse de te poser cette question-là, mais c'est quoi votre stratégie pour amasser des trophées de même?
1: Bien, avant l'événement, on fait toujours, euh, on se rassemble sur un toit et okay. on fait The Rain Dance. OK. Et on fait en « We do the rain dance », alors ça pleut et… Pleut des prix. That's it. That's it, baby. <rire> okay. Donc,
0: euh, si vous voulez avoir du succès, côté prix… Tu euh... dois
1: juste connaître uh, « The Dark, dark Arts mm »,« -hmm. Magic », et après ça, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux gagner Mais des Disons
0: qu'on prend une approche un peu plus scientifique, ou sérieuse, je voudrais oh, dire… Fique. ouais voilà, désolé, je suis ennuyant de même. Euh… Vous avez quand même gagné beaucoup de prix, ça, ça continue quand même. Serais-tu capable de mettre le doigt sur pourquoi votre jeu clique avec les gens, clique avec les jurys? <coughs> um,
1: wow. On ne sait même pas la réponse, mais on a comme des théories. Oui, vas-y. Euh, super simple.
0: Au-delà de la danse de l'appui, bien
1: sûr. Oui. Euh, okay. <rire> <rire> euh, la danse doit être super simple. OK, <rire> c'est ça le secret. <rire> Deux boutons. Ouais. Non, ben, ben sérieux, euh, le jeu doit juste être comme super simple, quelque chose que euh, n'importe qui peut regarder et dire comme, ok, je peux jouer ça. Je... C'est pas comme trop intense pour moi, c'est pas comme assez intense pour moi. Mm -hmm. euh, Multijoueur, alors quelque chose peut jouer ensemble. Mm -hmm. Vite, ouais. Tu dois juste finir vite et recommencer vite. Et euh, tu dois toujours voir l'espace où toi tu peux améliorer et que mm -hmm. tu dois jamais comme euh,
0: Uh, « blame, blame the oh game oui. » Oui, parce que c'est un des classiques, des mauvais jeux souvent, je pense aux jeux sur NES des fois c'est que tu te faisais tuer, tu savais pas trop pourquoi Exact,
1: Et alors si, quel, si quelqu'un dit « comme Je ne sais pas pourquoi j'ai mouru ou « Ça c'était le jeu, le jeu est stupide ouais. » ils vont arrêter de jouer alors tant que tu ne fais pas ça et tu fais que c'est toujours ta faute ben, tu veux t'améliorer alors tu veux mmh. jouer encore et c'est vite, il y a beaucoup de personnages alors tu as beaucoup d'espace à avoir euh, tu commences à apprendre des différentes affaires. Il y a tout un niveau tu peux jouer avec juste un bouton pour sauter. Il y a tout un niveau qui existe quand tu commences à lancer ton chapeau. Je suis là et Socrate et Ben est là. Alors on est super bon. Tu peux voir comment on fait des choses que tu savais pas été même possible avec des contrôles tellement simples. Euh, c'est tout comme des petits éléments comme ça qui vont ensemble pour juste créer un feeling. Mm -hmm. Et c'est juste le feeling qu'on génère que, que tout
0: le monde aime. Ah, c'est ça qui doit donner bon cette... Cette pluie de prix, on va l'avouer. Pluie de
1: prix. <rire> très, très, bien. C'est tellement drôle quand on gagne des prix parce qu'on ne l'expecte jamais,
0: mais on les gagne. C'est drôle. Et vous n'êtes pas encore au stade, vous essayez juste d'être modeste. Oh, on ne croyait pas qu'on gagnerait des prix et ainsi de suite.
1: Non, c'est ça, on, on est modeste. On okay. pense jamais
0: qu'on va gagner, mais on gagne. Ben, félicitations, c'est une très belle qualité à avoir. Euh, sinon, dernière affaire que je voudrais parler, euh, ça serait le marketing. Bon, euh, vous faites quand même, bon, vous essayez beaucoup de canaux euh, de marketing traditionnels. C'est un secret pour personne maintenant. Bon, si tu développes en tant qu'indépendante, tu que ton jeu passe sur Twitch, sur d'autres plateformes, soit joué par des youtubers. Mais qu'est-ce qui m'a frappé comme phénomène récent et quelque chose que vous adoptez, c'est vraiment l'utilisation de Discord comme outil de marketing puis outil pour bâtir cette communauté-là. Ouais. Pourrais-tu me parler un peu de ça?
1: Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Discord est un peu un mashup de Slack, Skype et WhatsApp. Okay. Alors, c'est une plateforme où tu peux créer des serveurs avec des amis ou juste des serveurs. Quelque chose où tout le monde peut euh, se rassembler autour d'un jeu ou un topic ou n'importe quoi. Et ça, comme un feel gamer. Alors, ça a toujours comme des euh, « start booting up the server ». Et tu sais, quand tu le commences, ça dit toutes des choses vraiment gamer.
0: OK. Um, ça a été développé par des gamers, c'est ça ouais parce qu'avant ouais, ouais, ouais. euh, qu'ils rejoignent les outils de communication, les joueurs prenaient des outils de communication comme Skype qui ne sont pas vraiment faits ouais. pour ça, tandis que la différence de Discord, c'est que c'est un produit fait pour les gamers. gamers. Okay.
1: Alors, récemment, ils, ils ont décidé de créer un um, storefront, okay. un, un magasin où tu peux acheter des jeux comme Steam. Okay. Alors, ils, voulaient, ils veulent compete avec Steam. Okay. Et, euh, mais ils vont offrir beaucoup de, plus de solutions social gaming avec... Okay. Euh, un overlay qui peut venir sur ton jeu pour inviter des amis à ton jeu ou comme vraiment être social. Okay. Um, C'est plus du gaming social qu'ils veulent. Qu ils veulent. Okay. Alors, um, ils faisaient un tour euh, du monde pour trouver des jeux qui peut-être peuvent lancer en même temps avec eux. Okay. Et ils ont essayé King of the Hat. Ils ont vu à Montréal, essayé King of the Hat. Ils ont dit, OK, on aime ça. Mm -hmm. on, va le, on va le donner à notre équipe et voir s'ils si aiment. Et l'équipe uh, Fighting Game est... est uh, Party game, l'aimait beaucoup. Okay. Alors ils ont, nous ont contactés et dit, ok, est-ce que vous voulez faire quelque chose avec nous On, on va lancer le jeu dans environ octobre, novembre. Est-ce que vous pouvez le faire avec nous mm -hmm. like, We have no idea what's going happen. On a aucune idée de ce qui va se passer, mais c'est l'opportunité la, la plus grande qu'on a eue jusqu'à date. On savait que Steam était super super saturé avec des jeux déjà et qu'il y a plein de de merde qui sort à tous les jours. Oh oui. Il y a 100 jeux, je crois, qui sort à tous les jours. Alors, oui. on a dit « OK, peut-être on a une chance sur, sur cette nouvelle plateforme. » Et on a fait un deal avec eux, puis maintenant, on est sur euh, Discord.
0: C'est très cool. Et là, pour le développement de la communauté, ça veut dire quoi se servir de Discord? Vous autres, de votre côté actuellement, excuse-moi, je ne me rappelle pas de mes termes de Discord, vous devez avoir un channel, quelque chose de même pour votre jeu. Euh, vous, en tant que développeur, est-ce que vous êtes connecté constamment à ce channel-là longueur de journée, vous conversez avec les joueurs, ouais?
1: Oui, c'est presque comme un, un, un app de texto sur mon téléphone que je okay. peux juste toujours checker. Il y a comme des différents réseaux dans mon channel qui okay. dit comme euh, « bugs » ou euh, « the meta ». Alors, personne, mm -hmm. les personnes peuvent parler de ce qui est les personnages les meilleurs, bla, bla, bla. Il y a aussi comme euh, « feedback euh, »,« idées de niveau »,« idées de personnages mm »,« -hmm. hats ». Okay. Quelque chose juste pour les chapeaux. Où tout le monde juste rentre et dit « hat, 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 oui. chapeau <rire> ». Toutes, toutes affaires différentes. Et on est là tous les jours, on voit tout le monde communiquer. Il y a des voice channels, alors tu peux parler en, avec ta voix à mm -hmm. tout le monde. C'est vraiment nice.
0: OK. Puis toi, actuellement, c'est une question un peu niaiseuse. Moi, je viens plus. Bon, euh, j'ai commencé à développer il y a dix ans peut-être des approches différentes du travail. Pour toi, est-ce que c'est difficile de travailler en même temps en ayant ce channel-là qui roule à côté? Ah, Ça oui, doit être distrayant un peu, oui.
1: Ça dépend sur les temps. Après, les événements et des gros marketing push, ouais. des fois, je dois juste comme ignorer le développement et juste parler à la communauté. Mm -hmm. À cause qu'on est seulement 3 à 4 gars qui font ça en ce moment, c'est beaucoup, beaucoup à faire. Okay. Alors, on soit on prend des shifts. Alors, comme moi, je ne vais pas ouvrir Discord aujourd'hui, comme juste Ben Socrate vont le faire et aussi travailler, ou vice versa. On essaie de juste bouger la responsabilité un petit peu pour qu'on ait un peu de... de Air to breathe. Oh oui, c'est ça. Parce que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et je pense que chaque personne, quand il te parle, il ne sait pas qu'il y a comme 10 autres personnes qui essaient de parler. Alors pour eux, c'est juste un petit message. Mais quand tu essaies de vraiment être dans le flow et vraiment te immerger dans quelque chose que tu es en train de créer, mm -hmm. tu as vraiment besoin de pas de distractions. Et avec toutes ces distractions, ça peut être difficile. Oui. Mais c'est une partie du jeu. Tu dois, tu dois découvrir comment le manager. Ou, Sinon, tu vas pourrir.
0: <rire> non, c'est ça, mais en même temps, c'est tellement important pour vous. C'est votre premier gros jeu en tant que studio, ouais. en tant qu'équipe. Donc, euh, j'imagine le marketing, c'est vraiment juste d'avoir ce contact-là puis de bâtir votre communauté, c'est important. Puis comme tu l'as mentionné aussi, vous avez des, des, des canaux de communication juste pour les bugs. Fait actuellement, c'est bien. Tu as des testeurs partout dans le monde qui yeah. testent ton jeu et ainsi de suite. Donc, euh...
1: Il y a plein de personnes qui s'impliquent beaucoup. Alors, on peut les, créer... on peut les faire euh, mods. Et ils aiment faire ça. On dit « Tu peux partir quand tu veux. » On apprécie tout que tu fais pour nous et puis eux, ils aiment euh, juste parler à tout le monde et ils aiment le jeu. Alors, c'est nice pour nous. Ça, ça fonctionne très bien.
0: Très bien. Sinon, on t'avait mentionné, Ben, dans ton équipe, s'occupe beaucoup des communications, marketing, Alouette. Sinon, sur quel autre canot de marketing euh, vous travaillez-vous? J'imagine que vous avez une présence sur YouTube, sur Twitch et compagnie.
1: Oui, Facebook et Twitter oui. principalement. Oui. Euh, notre YouTube est… Euh, drôle <rire> un peu uh, pathetic ok
0: non mais ça doit être dur de tenir tout ça en même ouais. temps aussi et puis
1: on, a, on fait pas beaucoup de vidéos c'est vraiment juste uh, gameplay of King of the Hat alors pff. ok mais comme euh, apparemment tu veux avoir comme super gucci everything ouais. tu vas voir que tous tes réseaux sont comme super nice ouais. et on a pas beaucoup de ressources Ouais. On ne veut pas embaucher trop de personnes parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Ouais, ouais. On essaie de faire tout qu'on peut in-house, mais à la fin du jour, le jeu est plus important pour moi que mon you le YouTube.
0: Au-delà de Discord, c'est quoi les autres canaux qui fonctionnent le mieux pour vous côté marketing?
1: Euh, pff, rien en ce moment, okay. mais je crois que quand on va être sur le, le Nintendo Switch, ouais. quand on a été approuvé et annoncé dans le Nindies mm -hmm. 2018... Euh, je crois avec ça et Steam ça va faire beaucoup meilleur ou juste sur les, les, les consoles parce que c'est vraiment un jeu de console jouer ouais. avec des, des controllers mm -hmm. et l'affaire que en, sur PC en ce moment tout le monde doit aller acheter un, contro un controller ouais. euh, pff, euh, et sinon tu vas jouer sur le clavier, clavier et le clavier euh, c'est pas, pas assez bon
0: pas vraiment fait. Et pour être honnête, bon, on en a parlé au début, ton rapport avec le jeu vidéo, ça a commencé avec les consoles. On voit le jeu actuel pour moi sacré jeu de console et ouais. particulièrement sur la Switch, tu te dis ok, c'est un jeu très Nintendo, c'est une plateforme de Nintendo, ça fait du sens. Parlons-en justement, Bon, vous avez sorti sur Discord, euh, si on va sur le site de Nintendo actuellement, vous avez une page pour la Switch. Euh, Qu'est-ce que ça implique développer un jeu de console?
1: Euh, ça implique des choses qu'on ne connaît pas encore. Ah oui, 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 OK. <rire> parce que c'est notre première fois. Oui. Mais jusqu'à date, on a le jeu, et ça fonctionne sur le Switch. OK. Mais ce qu'on comprend, qu'il y a une certification okay. pour le Switch. Alors, il y a un processus qui, je crois, va prendre trois à quatre mois, parce que c'est notre première fois. Wow. De juste comprendre, comme, avoir le propre langage qu'il veut. Alors, ça ne peut pas dire, comme, il n'y a pas de connexion. Ça doit dire quelque chose dans une manière euh, qu'ils veulent. Et euh, si tu... Um, essaye de sauver, puis tu unplug un contrôleur, puis tu resets ta machine, ça casse. Alors, il y a plein de choses qu'on doit faire avec Nintendo pour être euh, sûr que ça va pas briser. Parce qu'ils ont une réputation à garder aussi. Oui. Et Nintendo is Nintendo. Oh, oui. They're amazing. Oh, oui. Ils ne veulent pas avoir euh, des jeux à moitié faits sur leur console, alors... Après qu'on fait la certification, on va être presque prêt à lancer.
0: Mmh, c'est ça. Puis comme tu disais, vu que c'est la première fois en tant que vous le faites, j'imagine que vous avez aussi une réputation à bâtir, un climat de confiance à bâtir, donc vous devez faire très attention. Oui, c'est ça. Euh, finalement, tu avais mentionné, vous faites partie du programme des Nindies. Euh, ça implique quoi, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi le programme des Nindies?
1: Euh, c'est juste des indie jeux pour Nintendo.
0: OK. Nindies. C'est comme une espèce de label, on pourrait dire, pour les ouais. jeux indépendants du côté Nintendo.
1: Oui, c'est les jeux indie que Nintendo sont confortables à représenter.
0: Ok, donc ils font un peu de marketing pour vous, ils poussent vos jeux, ok? Ah
1: oui, à quelques événements, ils ont des, des fois une salle où il y a comme la presse qui vient, ils vont juste montrer des jeux indie. Mm -hmm. euh, puis oui, ils font un peu de marketing, ils disent nos noms ici et là, ils le mettent dans les vidéos. C'est déjà plus qu'on peut demander, tu sais.
0: Puis Qu'est-ce que ça fait pour toi? Parce que tu as été quand même élevé avec des jeux Nintendo. d'avoir Nintendo actuellement faire du marketing puis pousser ton jeu, ça doit, être, ça doit être particulier quand même.
1: Ça fait aucun sens. ouais <rire> ça doit être comme... réaliste. Ouais, c'est comme j'ai euh, brisé un barrière que oh. je pensais était super solide. Oh, oui. J'allais jamais aller à travers. Mais c'est uh, crazy. Hein? Yeah, pas it's super crazy.
0: Pas mal pour ton premier jeu quand même. Pas
1: mal. <rire> ben, c'est le troisième jeu. Quand le troisième, c'est vrai, ouais, vrai. Mais le, le premier... Euh, qui a eu du
0: succès ouais.
1: succès en guillemets oui euh, ouais, c'est very surreal, mm -hmm. surreal.
0: Chaman, parlons-en peut-être pour conclure un peu notre conversation euh, quels sont les trucs qui t'ont le plus surpris à date dans cette aventure qui est King of the Hat
1: euh, comment c'est difficile de créer un, un jeu un bon jeu ouais. ça, ça prend tellement de travail c'est super euh, wow Mm. Je me souviens, quand j'ai com commencé, je dis suis dit « OK, ça va, on va faire un, un MOBA, ça va être comme Dota, mais deux contre deux contre deux contre deux, il va avoir 50 personnages, tout avec cette habilité. » Et c'est comme ça… ça « That would take so much time. »« Oh my God. » Tu
0: savais, dans l'interface de Unity, tu as juste à prendre le, le slider de fun.
1: Oh, de fun et le mettre… Non, je n'ai pas appris du, du fun slider encore. Euh,
0: non, moi j'essaie
1: de le créer avec <rire> du code. <rire> <laughs>
0: Ah oh ben là, c'est une erreur de base. Oh là. my God, je suis, <rire> je suis tellement un noob. Non, non, non mais plus sérieusement, je dirais que c'est un mal commun. N'importe qui qui a sorti, exemple, moi j'ai une formation multimédia, donc à la fin de mon programme, j'ai fait un jeu, puis moi aussi c'était un truc de con de même, genre, ah, oh, on va faire un GTA en 2D, oh en 2... deux. Ah, je vais t'annoncer.
1: C'est tellement difficile, il y a tellement oui. de travail, il y a tellement mm. de petites affaires que tu, sais même pas que tu dois faire et que tu dois pas lire. Mm. Comme le, le, premier 20, le premier 80%, de ton jeu prend 20% du temps. Ouais. Sa dernière 20% du jeu où tu dois vraiment le polir et comme prendre chaque feature que tu as créé et comme le faire bon. Ouais. <rire> euh, ça prend tellement de temps ça ne finit jamais. Mm -hmm. Alors, c'est une question qu'on se demande toujours, c'est quand est-ce qu'on va arrêter? Comme quand est-ce qu'on va juste continuer au prochain jeu avec tout qu'on a appris euh, jusqu'à date? Et ça sent comme ça ne va jamais venir. Alors, on doit vraiment... Faire attention avec ça. Si le jeu ne le fait pas comme super bien après Nintendo Switch Launch et le Switch ouais. et le Steam, je veux dire, euh, on doit travailler sur un nouveau jeu et dire, OK, le jeu est dans ses états maintenant, mais on doit move on parce que tu peux polir pour éternité.
0: On va y aller avec une section qu'on appelle le dessert à la fin. C'est quelques questions super rapides que, tu sais, il faut que tu réponds rapidement. sens tu d'attaque?
1: Je vais essayer.
0: Oh, oui, non <rire> Let's do this. Quel est ton chapeau préféré?
1: Mon chapeau préféré, c'est probablement la tête d'un loup. Ça vient d'où, ça? Je euh... ne sais pas. Okay, Est-ce que le loup est ton <rire> je... animal totem? Oui, j'adore les loups, mais aussi, comme toujours dans les jeux où je peux être un rogue ou comme un druide, je fais ça et j'ai toujours comme un, un, pelt, un animal pelt, ouais. euh, comme une tête d'animaux sur ma tête. Ouais. C'est ça mais ça mon chapeau préféré, sauf ça, un chapeau de magicien. Et après ça, je n'aime pas les chapeaux. Ok. Peut-être un hoodie. Si ça, oh, si ça
0: compte. C'est comme un peu à l'extérieur de la boîte. C'est ouais. très bien. Euh, sinon, ta marque de laveuse préférée?
1: Ma marque de laveuse préférée? Ouais, mais parce que... Honnêtement, je, 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 connais, je ne connais même pas une marque de laveuse. Attends, il y avait quelqu'un qui était appelé. Yeah, on avait un joueur de King of the Hat qui jouait seulement à la laveuse. OK. Et tout le monde l'appelait. Oh my God. C'est comme... Euh, Wow, je ne me souviens pas. Mais c'est uh, ma Malba, Malba, Ma. Je ne sais pas. Ça commence avec un M, il y a un A peut-être un E dedans. Okay. Je ne me souviens
0: plus. Okay.
1: Je, ne connais, je, ne fais pas... <rire> je ne connais pas des laveuses.
0: Mais là, je ne sais pas, peut-être vous auriez fait la des recherches. Il y pas blanches. Oui, il euh, y en a pas mal des blanches. Je ne pas te descendre. Mais tu
1: sais, la blanche qui est très bonne.
0: Mais une tags
1: That Maytag, that's it, that's oh it. Oui, Maytag, voilà. ouais. c'est ça le mot que je cherchais avant.
0: Très bonne marque de la et
1: C'est la seule que je connais. <rire> <en
0: vivant. rire> Fantastique. Euh, sinon, euh, la meilleure convention dans laquelle tu as été à date pour présenter ton jeu. Quelle a été ta préférée?
1: Super Smash Con. Ouais, ouais, so, good. Ouais. so good, so uh, good. Ma préférée, for sure. Après ça, PAX East. Ouais. Beaucoup de fun. Ouais. Uh, that's it. Top 2. À... Mais quand même, c'est très, ouais. très Super très Smash bien. Con est tellement de fun. Mais tu dois vraiment aimer Smash, parce que tu peux apprécier comme tout qui arrive autour de toi. Mm -hmm. Il y a comme un, combo, un tournoi de combo pour euh, Nintendo 64, Super Smash, okay. qui est tellement beau, tellement beau à regarder. C'est fou. Comme ils font des affaires que je... C'est un art. Il y a un gars qui vient de ja Japon qui s'appelle Prince, mm -hmm. Prince. Et c'est... It is amazing to watch. C'est incroyable. Tu de, devrais juste checker sur YouTube, pr euh, Prince, Nintendo 64, Super Smash Bros. Combo, tournoi, insane.
0: Ce qui est quand même étonnant, si on considère la jeunesse de Smash Bros., j'ai tout le temps eu l'impression que c'est un jeu de party game qui a été développé chez Nintendo, mais tu sais, plus ou moins sérieusement, de voir comment c'est gros maintenant, c'est incroyable. Surtout là, on voit le, le dernier sprint marketing pour le prochain Smash Bros. s'en vient sur la Switch. Ouais. Puis, il y a, tu sais, je veux dire, vous avez 15 personnages dans votre jeu, c'est vraiment impressionnant, mais Ils je regarde trop le line Il y a trop de personnages. Il y a
1: trop. Je l'ai ouais. joué. Je, ça fait deux trois fois que j'ai joué aux événements. Et il y a bien trop en ce moment. Ouais. J'aimais ça qu'il y en avait 15. Mm -hmm. C'est comme old school, tight, pas trop de choix. Je peux choisir. Tout le monde est vraiment différent. Maintenant, c'est juste comme « whatever, man, I'll pick this guy, I don't care <laughs> ». <laughs>
0: Je vais y aller avec une dernière question qui peut être difficile, classique, peut-être un peu ennuyante, mais allons-y. Quel est ton jeu préféré?
1: Mon jeu préféré? Oh my God. Comme en ce moment ou comme de ma vie? De tous les temps. De tous les temps.
0: Oh
1: my God. Désolé. C'est tellement difficile. Mm -hmm. Je ne sais pas si je n'ai un préféré. As-tu des candidats? J'ai des candidats. Mes
0: candidats sont Starcraft? Oui. Two? Probably. Ah oui? Starcraft OK, parce ben, que ça c'est intéressant, il y a du monde des fois, Starcraft 2, c'est... Uh...
1: Starcraft 2. Uh -huh.
0: um, Dota. Mm -hmm. More specifically, Heroes of New Earth.
1: It's a clone, mm -hmm. but it's my favorite. OK. But yeah, L'Essence de Dota. Mm -hmm. Magic the Gathering. Mm -hmm. Je crois que... And Super Smash Bros. How could I uh, forget? Quelle version? Uh, Melee. Super right. Smash Bros. Melee sur le Gamecube. Super right. bon. Mm -hmm. Et récemment... J'aime beaucoup euh, jouer à King of the Hat. Euh, surprenamment. Yeah, really good game. <rire> Super crazy. <rire> Justement. Deux boutons, trop pour ma tête pour procès. process. Euh, process.
0: <rire> très bien. Justement, vu que tu as commencé à vendre ton jeu, si on veut avoir plus d'informations sur King of the Hat, ouais. où est-ce est que l'on va? On a un site web,
1: kingofthehat.com. C'est le roi du chapeau, mais en anglais. OK. Ouais, des fois c'est un petit peu difficile à dire en, uh, en, en anglais. Kingofthehat.com, on a Twitter slash .kingofthe Kingofthehat, mm -hmm. Facebook Kingofthehat. Mais si tu vraiment veux nous parler ouais. ou nous, euh, ouais, nous voir, c'est sur Discord. Okay. Discord.gg slash hat euh, C'est là où tu peux acheter le jeu et aussi juste euh, voir la communauté, et parler avec d'autres gens. On a un canal, un réseau euh, français, un réseau anglais. Et on est là, on est toujours là. Alors Ouh. tu peux nous parler du jeu ou juste euh, ton jeu
0: préféré. Magnifique, ouais. Encore une question compliquée. Un gros merci à toi Chris, ça a été vraiment intéressant. Merci à toi Patrick. Bonne soirée. Au
1: revoir.
0: Donc nous voilà de retour à mon appartement pour les obligations de fin d'épisode. Si c'est votre premier contact avec Poutine à 2 je ne peux que vous inviter à vous abonner à notre émission. Il y a plusieurs manières. Donc, d'abord, si vous êtes un utilisateur, une utilisatrice des services d'Apple Podcast ou Spotify, vous avez tout simplement à chercher Poutine à 2 et vous pourrez vous abonner à votre émission. Dans l'éventualité, vous êtes à l'extérieur de ces deux écosystèmes-là. Il y a une manière très simple de s'abonner à nous c'est d'aller sur le site de Radio Kawa, donc radiokawa.com, aller dans la section jeux vidéo, chercher Poutine à 2 et sur la page de Poutine à 2 vous allez avoir un fil RSS vers nos émissions. Prenez ce fil-là, embarquez ça dans n'importe quel de vos lecteurs de podcasts et vous allez être abonné à nos futurs épisodes. Au-delà de ça, Poutine à deux est présent sur les réseaux sociaux. Cherchez tout simplement Poutine à deux, soit sur Facebook, soit sur Twitter, ou si vous voulez utiliser un négatif, nous sommes au A commercial, p o u t i n A a d e u x Cet identifiant-là est effectif autant sur Facebook et sur Twitter. À quoi peut-on s'attendre sur les réseaux sociaux? Nous annonçons normalement nos enregistrements, donc c'est une opportunité pour vous de poser des questions qui vont être utilisées dans nos épisodes. Et vous pouvez aussi nous, nous contacter pour nous poser des questions à propos de l'industrie de jeu ou simplement faire des recommandations en ce qui concerne l'émission. Vous pouvez aussi nous contacter de la vieille manière, c'est-à-dire les courriels ou les emails au Poutine à 2 à commercial .com. Donc, encore une fois, Poutine 2 p o u t i P-O-U-T-I-N-E-A-D-E-X -E à commercial radiocawa.com. Nous allons bien évidemment répondre à tous vos courriels. Si vous avez aimé cet épisode-là d'une manière très simple de nous donner un coup de main, c'est tout simplement de laisser une note, idéalement 5 étoiles, sur Apple Podcasts. D'ailleurs, pour ceux qui sont initiés, vous savez aussi que vous pouvez laisser des commentaires textes, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, nous lisons tous les commentaires et nous les considérons dans les épisodes futurs de notre merveilleuse émission. Et parlant du futur et de notre émission, il y a une autre émission qui s'en vient et cette fois-ci, elle sera disponible le mercredi 28 novembre 2018. Comme à l'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux et vous allez savoir qui sera notre invité. Sur ce, on se dit à la prochaine. Au revoir!
1: Oh, <laughs> oh,